0: Bueno, grabando, no, 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 grabando. No, 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 no. Ok, eh, estamos en de la, del internado rotatorio del área de pediatría. El CRUP es la inflamación de la vía aérea superior. Es importante en los niños pequeños, mis anteojos. Los niños pequeños, eh, ¿no? los niños pequeños. Me voy a poner los anteojos. A causa de que su diámetro estrecho los... Eh, predispone a una obstrucción total o de una magnitud que puede poner en riesgo su vida. Bajo el término de Krupp se incluyen varios cuadros patológicos que son la epiglotitis, la laringitis aguda, la laringotraqueitis aguda, la laringotraqueoronquitis y la traqueitis bacteriana o pudulenta. La causa más frecuente de obstrucción por la vía superior es la inflamación por la infección viral, que es un falso grupo, faringitis obstructiva, que es además la más conocida. Existen algunas características anatómicas que en el niño pequeño que facilitan la obstrucción de la vía aérea superior como nariz estrecha, lengua proporcionalmente grande, glotis elevada, epilotis más larga, angosta y redundante en el lactante, laringe menos rígida y desplazada hacia adelante y abajo, cuerdas vocales inclinadas, occipucio largo, diámetro reducido de la región subglótica, especialmente del anillo cricoide, lo cual le da una vulnerabilidad fisiológica a la inflamación de esta área, reducción de un milímetro en el diámetro por edema, Resulta en una reducción del 65% del área seccional del espacio subglótico. Acá tenemos en la imagen, vemos la epiglotitis, vemos los repliegues ariteno y vemos las cuerdas vocales y el edema de glotis en el club. Muy bien, seguimos. La definición de términos. El término club fue introducido por el doctor Harry Brown en 1981, estridor, de latín estridulus, ¿Qué significa crujido, silbato, rechinante? Un estridor es el flujo turbulento a través de un estrechamiento de la tráquea. Si es inspiratorio, indica obstrucción supraglótica. <coughs> si es expiratorio, usualmente se debe a compromiso de la vía aérea inferior. Si es bifásico por obstrucción de la laringe, también se ha descrito en tono alto para obstrucción glótica o tono bajo para obstrucción supraglótica. El Krupp, que es un, el es un síndrome clínico agudo de conestridor inspiratorio, tos disfónica, ronquera y signos de dificultad respiratoria debido en varios grados de obstrucción laringea o traqueal. En la mayoría de los casos de causa infecciosa viral, esta definición incluye desórdenes diferentes. El CRUP espasmódico recurrente alérgico o laringitis espasmódica aguda es un ataque súbito de CRUP eh, que usualmente se presenta durante la noche sin antecedentes de fiebre o algún signo de infección del tracto respiratorio superior. De la etiología del CRUP espasmódico recurrente alérgico puede ser el virus para influenza virus insisial respiratorio, influenza virus, tosadenovirus y se presentan formas clínicas que son básicamente la laringotraqueitis, en segundo lugar la epilotitis y en tercer lugar el club espasmoico. Con respecto a la laringotraqueitis viral, que es una de las presentaciones del CRUP, se inicia con rinorrea, bajo grado de fiebre, malestar general y 3 a 4 días después, tos disfónica, estridor inspiratorio, no afectado por el cambio de posición y dificultad respiratoria. Se presenta con mayor frecuencia en niños entre los 6 meses y 6 años de edad, más del 95% de los casos no requiere hospitalización y aproximadamente del 1 al 5% de los niños afectados requiere intubación orotraqueal. El agente etiológico principal es el virus de la parinfluenza 1, 2 y 3, quien causa la mayoría de los casos, aunque otros virus también pueden producirlo, como es el virus incitial respiratorio, adenovirus, virus de la influenza A y B, y reporte de casos anecdóticos por el virus del parotiditis. El micoplasma y el virus de la influenza pueden producirlo pueden producirlo en niños mayores de 5 años. Se caracteriza este cuadro por una tos peculiar que se describe como voz ronca, afónica o de perro, la tos de perro, tos afónica, tos ronca un ruido que se aprecia al exterior durante la inspiración del niño que sería el estridor, acompañado de una dificultad respiratoria producida por la mala entrada de aire y que se manifiesta por retracción o hundimiento de los tejidos blandos que rodean al tórax, alrededor del cuello y bajo las costillas, además del aumento de la frecuencia de la respiración y las manifestaciones de desagrado e irritabilidad en un comienzo y de angustia y cansancio si la enfermedad progresa con cianosis e hipoxemia. Los síntomas característicamente se aumentan durante la noche y pueden ceder por la mañana para repetirse la siguiente noche durante varios días. Los niños mayores, sobre, los de cinco, sobre todo los de 5 a 6 años, generalmente no se obstruyen en forma importante, dado a que a mayor edad es mayor también el diámetro de su tráquea y laringe y por lo tanto la inflamación interna no obstruye la luz de la tráquea significativamente. Los síntomas duran varios días y en general la mayoría de los pacientes solo presentan signos de tos ronca, dificultad respiratoria leve, mejorando de forma espontánea al cabo de 4 o 5 días. Unos pocos niños se obstruirán en forma importante requerirán tratamiento especializado sin el cual tienen riesgo de sufrir baja la cantidad de oxígeno en la sangre con consecuencias graves como paro cardíaco y la muerte. Otra forma de crupe es la epilotitis, es la segunda manifestación. En la epilotitis vemos que la infección es producida por una bacteria que es el hemófilus influenza, una bacteria en la cual los síntomas son más intensos de rápida progresión de la obstrucción. En la epilotitis, la fiebre es alta, el niño se ve muy enfermo, decaído, con signos de falta de oxígeno y a poco de iniciarse la enfermedad. Pese a que ha disminuido mucho su frecuencia, aún se ve en casos por deficiente de vacunación o porque puede ser originada por otras bacterias distintas de la Mophilus influenza. Otra manifestación es la obstrucción por cuerpo extraño, la aspiración de un objeto que puede irritar la tráquea en su paso hacia el pulmón por aspiración accidental, puede originar síntomas similares. En este caso existe un antecedente de que el niño ha sido visto jugando con algún objeto en la boca y poco después de haber presentado una intensa crisis de tos, tras la cual queda con eh, dificultad respiratoria y ruidos bronquiales y signos de falta de oxígeno, como coloración azulada de la piel y aumento de la frecuencia respiratoria. La diferenciación de estas causas distintas de obstrucción de la vía aérea superior puede ser muy difícil. Con respecto al tratamiento, hay que diferenciar del tratamiento de los casos leves, que son la mayoría y en los que bastará con quitar las molestias como fiebre, quitar el dolor de garganta, hidratar adecuadamente ofreciendo líquidos y mantenerse observando la progresión de los síntomas. Algunos corticoides se pueden administrar por vía oral en forma de soluciones y en otros casos los médicos indicarán corticoides inhalados aplicados en forma seriada. En aquellos casos en los que las molestias ya descritas, como la dificultad y frecuencia respiratoria, tos y angustia, aumentan los padres, deben consultar de inmediato a un servicio de urgencias, para hacer un tratamiento médico más eficaz y agresivo. Este consistirá en el uso de antiinflamatorios potentes endovenosos como son los corticoides y las nebulizaciones con adrenalina, la que disminuye la inflamación en la zona afectada, además de corregir la disminución del oxígeno en la sangre con la administración de una mascarilla de oxígeno. Dada la gravedad de la enfermedad, en muchos de estos casos se debe dejar al niño hospitalizado o en observación por algunas horas. En ciertos casos excepcionales en los que la obstrucción es suficientemente grave para poner en riesgo la vida del niño y el médico especialista, ya sea un anestesista o intensivista infantil, procederán a insertar un tubo fino a través de la obstrucción para permitir el paso del aire y sobrepasar la obstrucción. Este tubo permanecerá algunos días hasta que la inflamación ceda y el diámetro interno de la tráquea se restablezca. Si el médico en el momento de intubar o al ingreso del paciente comprobó la presencia de una epilotitis además de la intubación, deberá tratar con antibióticos intravenosos. ¿Por qué? Porque esta última infección Seguimos que esta tipo de infección es originada por una bacteria la cual responde a antibióticos. El uso de la inhalación de aire frío tiene un efecto benéfico sobre la inflamación y se recomienda el que, que el niño sea sacado de su pieza al patio debidamente abrigado para inhalar el aire frío de la noche, mientras se aplican otros tratamientos. No están indicados los sedantes pese a la agitación del niño, ya que pueden disminuir su vigor para respirar. Tampoco los antitusivos, ya que estos disminuyen la respuesta frente a la falta de oxígeno, y pueden agravar la situación acelerando el paro cardíaco. Otros medicamentos como son los expectorantes ayudan a eliminar las secreciones o broncodilatadores no tampoco están indicados. Bueno con respecto a lo que dice la Servin del crupiral es un síndrome que tiene una tríada. La tríada del crup es disfonía y dificultad respiratoria. La etiología de la tos, difonía, dificultad respiratoria que forma la tríada de Crup son de influenza, sincisea si respiratoria en segundo lugar, en tercer lugar influenza virus y en cuarto lugar adenovirus y la forma clínica que adquiere el Crup es laringitis, laringotraqueitis, epilotitis, Crup espasmódico. Para ubicarnos en la glotis anatómicamente tenemos la laringe, por debajo la tráquea, en el medio la epiglotis, los bronquios y los bronquiolos. Muy bien, esto es lo que se inflama. ¿Cuál es el diagnóstico del club? Sumamente eh, clínico, por el tipo de tos, es clínico. Tratamiento es corticoides, vapor de agua y en casos muy graves, nebulización con adrenalina. El tema de los corticoides es así. De prevalencia va la betametasona una gota kilodosis cada 8 horas por 3 a 5 días, ¿ok? En segundo lugar, va a pernisona en gotas, 5 gotas por kilo cada 8 horas. Y si no hay ninguna de las dos, no se puede adquirir en gotas, se hace una endovenosa de dexametasona, monodosis, más corticoides vía oral, ya sea beta o metilpernisona. Vapor de agua y en casos muy graves, adrenalina, nebulizaciones con adrenalina. Muy bien. It's a group, group, group.